0: Este programa é produzido por Barra3 Sempre de madrugada. Toda vez é isso. É, tô aqui de novo. É, vou tentando voltar pela quadragésima, milionésima, centésima vez com Contextura. E dessa vez para poder explicar. Porque voltou como com Contextura de fato. Esse programa já existiu uma outra vez. Mas eu tô dando um ressignificado para ele agora. Como um documentário com um acompanhamento assim, de algumas Fases e parte da minha vida algumas opiniões que eu vou poder estar tá compartilhando aqui. E nesse, nesse caso eu tô acabando eu comecei num formato do Contextura, uma ideia que eu tive de fazer uma gravação do, do meu dia inteiro. Não uma gravação, mas. Toda hora que eu achava interessante gravar algo, como se fosse um vlog de YouTube, que o cara fica com a câmera 24 horas e gravando tudo o que ele, que ele acha legal e coisas que ele acaba me cenando também, algumas opiniões que ele acaba dando, coisas interessantes que acontecem na vida dele, da pessoa. E, e eu tentei fazer isso com um podcast, só que, caralho, não dá, não dá, velho. É muito cansativo, é muito cansativo. Você... Fica realmente consumido com aquilo. E o pior de tudo, é aí que entra uma discussão muito importante sobre criação de conteúdo. Que a gente se envolve na coisa, nessa coisa da rede social, de ter que fazer o conteúdo, de ter que fazer todos os dias. Porque minha ideia era gravar todos os dias. Eu queria gravar todos os dias, juntar tudo e no final fazer um mega programa ou então é, lançar cinco programas por semana de uma vez só, não lançar todos os dias porque realmente não ia conseguir, mas nem é, agendando pra mais pra frente eu consegui também é muito complicado, e isso mexe muito com a saúde mental da gente Uma okay. que, se você grava se você consegue gravar e você vai gravando é, todos os dias ali vai ter uma hora que ou você vai ter que editar tudo e postar de uma vez né? você vai editar em um dia e postar no mesmo dia ou então você vai acumular tudo aquilo e vai se fuder pra editar e postar numa mega temporada. Sei lá. E uma outra é... Que eu passei. E eu tentei nessas. Eu fiquei super animado. Gravei um dia. No outro dia... Gravei também. Mas já gravei menos. Aí eu ficava... Não, mas tudo bem. Não aconteceu muita coisa no dia hoje. Beleza. No dia seguinte eu não gravei nada. Eu, tipo, acordei e levei até o final do dia sem gravar. E eu... Ficava assim, caramba, não gravei nada hoje. Ah, beleza, no dia seguinte eu gravo. E não gravei de novo. Ou seja, caramba, isso isso passou a consumir minha mente, assim, de, de eu ficar me culpando, caramba, não gravei, e aí o projeto não vai andar, e vai ficar travado. E realmente ficou. E não foi. A... Eu fiz isso duas vezes. Duas vezes eu comecei a gravar. Tanto que eu tenho um relógio, tenho um celular, e eu gravava pelo celular, porque. Não dá para você ficar andando com gravador gravador, né, com o com computador para todo canto do de onde você vai. Então, quando desse uma ideia, eu ia gravar, né? Aí, eu comecei a, a gravar esses programas duas vezes. Eu gravei mais ou menos três dias de programa, duas vezes. E nas duas vezes, no terceiro dia eu parei de gravar e não consegui mais continuar. Isso consumia minha mente no sentido de eu hum, ficar com... Ficar até, tipo, porra, tive uma ideia de programa massa e eu mesmo não tô conseguindo fazer, entendeu? Isso mexe muito com a gente. E fico bastante, assim, cansado. Porra, tô aqui um podcast porque a gente não faz sozinho. Só isso, né? A gente quer fazer várias coisas. Eu produzo podcasts, eu gravo o próprio podcast, eu gravo... Eu sou videomaker, então eu faço vídeos, eu tenho outros jobs, eu tenho milhares de coisas pra fazer. E às vezes também tenho vários nadas pra fazer. Porque os, o nada é muito importante. Fazer nada é muito importante. E até nesses momentos eu ficava questionando. assim Porque eu não queria fazer, eu não queria gravar, eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada. Eu só queria fazer nada. Exatamente, não queria fazer nada. E isso, até isso, né? Tava me preocupando, assim, um pouco. Porque eu teria que estar, tá, até no momento de não estar fazendo nada, eu teria que gravar algo. E até minha minha, minha didática passou a ser gravar antes de dormir, por exemplo. Eu gravava um pouquinho, quando eu tava gravando todos os dias, e aí eu gravava no fim do dia, pra encerrar, assim, né? E aí eu passei a gravar só no fim do dia. E aí acabou que não andou mais. Nessas ondas aí, eu tava na contagem regressiva pra me mudar pra São Paulo, e hoje eu estou aqui em São Paulo. É, cheguei tem, acho que tem 15 dias do que... A, do que... Eu cheguei... E foi isso... A segunda vez que eu tentei gravar... Os podcasts... Foi vindo pra cá... Porque eu queria gravar... Toda a parte da mudança... Toda a parte da viagem... Chegando aqui... E tudo... E eu gravei os áudios... Eu apaguei todos os áudios... Eu poderia usar esse programa... Pra colocar... É, os áudios... Eu tô uma moto passando aqui... Infelizmente não isola todo o som... No meu quarto... Mas enfim... É, eu apaguei todos os áudios... De tudo que eu tinha falando... De viagem... Enfim... E para colocar aqui, mas meu intuito é fazer desse programa duas vezes na semana, terça e quinta como sou eu que faço e não, não quero também fazer uma grande edição dele, só um papo assim falando de alguma coisa que eu tô pensando ou alguma coisa que, que vem na cabeça e até assim, coisas que acontecem na vida também como forma de documentário de registrar a minha vida para aquelas pessoas que estejam interessadas em ouvir e aqueles meus amigos que estão longe também que ficaram em Salvador e que eu tô aqui em São Paulo agora, infelizmente, não com tantas presenças. Mas aí entra também outro fator da minha mudança, que eu, minha mãe e minha irmã, nós resolvemos mudar agora no meio da, da pandemia, que a gente tava dentro de casa há seis meses já, e resolvemos mudar agora porque, tipo, entre ficar em São Paulo, em Salvador, dentro de casa, é a mesma coisa, né? Ficar dentro de casa vai dando mesmo. E logo quando a gente começou a meio que largar a quarentena, né? Porque não foi um relaxamento de, de, de com, como deveria ser. A gente foi largando. Logo quando a gente foi largando, que podia ver um outro. Não podia, mas a gente estava vendo. E resol... a gente se mudou. Então, tá todo mundo lá em Salvador se encontrando, saindo, se vendo. De forma é, respeitosa também, não fazendo gigantes festas, alguns sim. Mas... Chegando aqui em São Paulo foi bem trágico, assim, porque não, é, não está sendo ruim, mas também não está sendo fácil, porque não conheço absolutamente ninguém. E aí fica realmente difícil quando você só fica dentro do seu prédio. Eu tô a... a quarentena é isso, óbvio, mas digamos que hoje as coisas estão diferentes. Tem shopping, a gente pode ir, pode ir no restaurante de forma é, tomando cuidado e ao mesmo tempo contando com a sorte e não conhecer ninguém aqui nem para trocar um assunto em comum porque eu en não entrei numa faculdade ah, leva essa moto aí viu? porque aqui é moto 24 horas o cara deve estar tá passando um rachão aí é, não não conhecer ninguém na cidade tem meu primo Felipe aqui que eu ainda não tive muito contato né mas pretendo e não tem ninguém para falar sobre um mesmo assunto, alguma coisa. Eu ainda não entrei na faculdade. Não sei quando vou poder entrar. E é exatamente nesse meio de tempo aqui entre... Entre Floquinho. Floquinho tá cavando minha cama aqui. Meu filho vai dormir. Ele tá cavando a cama. Sabe aquelas raposas que ficam cavando assim? Ele tem tá que nem... Enfim. É... Eu tô no... Num... A gente tá bem no final do ano, então... Já passou o semestre 2.0, eu não posso entrar em nenhuma faculdade. E eu tenho que esperar até janeiro. Então, realmente, eu não tenho absolutamente nenhum motivo para sair de casa. Então, fico. Os olhos olham para os mesmos ambientes o dia inteiro. E as rotinas se repetem. só é até uma coisa que eu tava falando para os meus amigos, dos motivos que eu fico triste às vezes, e é super normal, também não é o fim do mundo ainda, para mim. E. É a minha rotina se repetindo, sabe? Eu comecei a malhar, porque aqui tem uma academia no prédio. Mas eu... Super empolgado, massa, né? Vamos, sei lá, movimentar o corpo. Não quero ficar sarado, porque também não vou me cobrar tanto assim. E também não quero ficar largado. Eu quero poder jogar basquete bem. Então eu vou treinar os músculos certos pra pular melhor, pra driblar melhor. Tô fazendo isso. É, nos 5 dias eu malhei 4, ontem eu descansei e hoje eu fui. Mas hoje eu fui muito desanimado, você não tem noção, eu não queria mesmo ir, não queria mesmo. Mas eu fui. E aí, nessas eu, meu dia tava basicamente sendo, eu adotei uma gatinha, mas eu vou chegar lá nesse ponto, porque eu vou tô indo e voltando, vocês estão vendo, né? Eu, é, eu acordo mais ou menos 5 da manhã, que é quando... Cinco, seis da manhã, que Floquinho, meu cachorro e Mel, a gatinha... A Mel começa a pular em mim, e brincar e morder. É um inferno, realmente não dá pra dormir. E Floquinho começa a latir pra querer sair do quarto e... E, e sei lá, ir pro, pra sala ou então passear. Isso foi uma coisa que também mudou na minha quarentena, que eu passei a dormir com meu cachorro e meu gato juntos pra meio que suprir e, uma ausência pós-términos de alguém que eu passei, sei lá... Eu passei muitos anos namorando e eu depois terminei... E aí, enfim... A gente vai se sentindo completo de outras formas, né? E aí, então... Estávamos no carro... É, nós trouxemos no, o carro de Salvador pra cá... E a gente tava, eu fui pegar minha irmã na casa de uma amiga com minha mãe... Na volta de noite, já aqui em São Paulo... Mais ou menos ali no centro de São Paulo uma dessas grandes avenidas. Eu estava assim, ó, observando para uma borracharia. Olhando os pneus. Por motivo nenhum. Quando eu viro a cabeça de volta para a pista. E aí eu vejo no reflexo alguém vindo muito rápido. E dando um murro no vidro do carro. E o murro espatifou o vidro inteiro. Explodiu o vidro bem no meu lado. né Eu estava no carona, não estava dirigindo. E aí eu... O cara foi direto no celular da minha mãe que tava no hack, no porque a gente não sabe os caminhos daqui, então a gente tem que usar o Waze. E o carro não tava com filme ainda, o que foi um péssimo. um vacilão assim da gente. O cara pegou o celular da minha mãe, tentou sair, e aí eu no reflexo segurei ele. O que foi outra coisa péssima, porque ele poderia estar armado e eu poderia, eu poderia ter morrido. Mas eu segurei ele. E ele escapuliu pelo casaco, ele tava de casaco, ele meio que escorregou assim por dentro do casaco pra fugir E nessa ele largou o celular, graças a Deus, porque senão ia ser um prejuízo bem grande assim financeiramente Que a gente não quer ter, graças a Deus, nossas vidas foram poupadas também pelo universo E não aconteceu nada é, Minha mãe teve alguns cortes assim pelos estilhaços do vidro que voaram na cara dela Eu também tive... Mas eu não espatifei minha cara inteira, porque ele bateu no meu rosto, né? Literalmente. Mas eu não espatifei porque eu acho que eu tava de máscara, óculos e gorro. Então, meu rosto tava todo tapado. Não tinha nem como o cara me machucar, assim, né? Então, ele bateu e os estilhaços acabaram voando no rosto da minha mãe, que tava menos protegida, né? Nessas ondas aí, minha mãe não, não teve nem reação. Ela... Ficou assim, o que, que aconteceu, o que aconteceu? Eu falei, minha mãe corre. E aí ela nem não sabia nem botar a marcha do carro pra andar. E aí a gente saiu, ela, só, em, só depois a gente entendeu que... Ela, entende, ela achou que, que alguém tinha dado um tiro, tá ligado? Porque ela sentiu o corpo dela e esquentou muito por causa da adrenalina e acharam que ela achou que tinha dado um tiro nela. Ou então em alguém lá do carro, ela não quis nem olhar assim pra... Não, não sei. Mas... Ficou tudo bem, depois a gente voltou para casa, o prejuízo foi até mínimo. Por conta de um vidro, seria bom, que se não tivesse acontecido nada, né? Mas aconteceu e saímos bem dessa, né? E essa foi a, a, a recepção que São Paulo deu para gente. Nos recebeu muito bem, assim, né? Dessa forma, para alimentar o estereótipo de uma cidade perigosa. Mas isso poderia ter acontecido em qualquer cidade, inclusive em Salvador. Coincidentemente, em 20 anos que eu moro lá, nunca aconteceu. Mas poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Enfim, foi isso basicamente as grandes emoções dos últimos dias, né? Não, não teve mais nada assim. A gente voltou depois desse trauma, assim, que a adrenalina ficou batendo em cima. E comemos uma pizza e a vida seguiu. É, teve essa onda também, né, que... Antes, uns 3, 4 dias antes de eu viajar pra São Paulo, pra vir pra cá, eu resolvi adotar uma gatinha. Do nada. Eu fui levar meu... Minha mãe foi comprar uma coleira pra Floquinho, num pet. E lá no pet, a veterinária tinha resgatado alguns bichinhos da rua que um mãe tinha acabado de parir. Dentro desses, desses filhotinhos estava meu lá. Logo, a que tava escalando assim no teto da grade, eu falei, pronto, é essa. E aí minha mãe nunca gostou de gato E hoje ela tá aí apaixonada, tirando foto Deixando o gato dormir junto Algumas coisas que ela não deixa ainda ela Tata tá, tá pensando em, em, em adotar um Um, como é, rapaz Um, uma calopsita também Minha mãe, minha mãe enlouqueceu Ela quer uma, uma calopsita, entendeu Porque ela quer que o, o pet dela fale Por algum motivo e voe também E seja engraçadinho E, não sei, vai dar muito amor E vive muitos anos também, né, mas... Enfim, a gente provavelmente vai ter uma calopsita, um cachorro e um gato na casa só. Fora as pessoas que já estão aqui. Então vai ficar uma casa bem lotada, cheia de amor, graças a Deus. Mas nada fácil de cuidar deles, deles todos, né? Cada um tem que ter um tipo de educação. O Floquinho já é velho, já é adulto, então muitas coisas ele faz do jeito que ele quer. E é bem difícil lidar assim. Mas é, vai dar tudo certo. E a gente vai ter vários bichinhos. Outra onda, né, velho? É basicamente isso. Eu acho que é basicamente tudo que eu contextualizei aí da minha vida. Estou tentando voltar com contextura, de forma... Com esse novo conceito de documentário, de, de contar um pouco sobre a vida e atualizar, assim, meus amigos e, e todo mundo que queira saber, Mais os amigos mais próximos, né, que estão que ligados nas ondas e quem, por acaso, descobri pela internet... E, e quiser ouvir também o programa... Tá? Sinta-se à vontade aí... Pode seguir... Pode ouvir... É muita maluquice que eu falo aqui... Véio. Então vamos seguir falando assim... Sabe? Hoje... O Lakers... Que é o time que eu torço no basquete... Uma um, coisa que eu já falei aqui... Nos podcasts... Passou para a final do, do, da NBA... E foi campeão da conferência deles... Também... Então estão bastante felizes... Até por isso que eu acho que eu comecei a gravar... Porque me deu uma, uma Um ânimo assim... Para... Viver... <risos> não sei, um ânimo um para fazer alguma coisa, porque eu tava assim, hoje é, hoje é um domingo já, de madrugada, então tava bem boring mesmo, não tinha nenhum trabalho para fazer, nem nada, e aí eu fico arrumando coisa para fazer, às vezes fico fazendo alguma musiquinha para passar o tempo, e resolvi dar um pé nisso, porque também me cobrava muito sobre ser criador de conteúdo, né, hoje em dia, todo mundo tem que ser criador de conteúdo, eu tenho que fazer podcast e aí um dentista tem que, sei lá, fazer IGTV. E toda, todo tipo de profissão tem que, tem que ser criador de conteúdo. Porque basicamente se você não for criador de conteúdo, você não existe. Já reparou isso? É como se a pessoa só fosse te encontrar, sei lá, realmente procurar nas profundezas assim, das coisas. A rede social hoje se tornou muito importante. isso é uma coisa... Que não deveria ser tão importante. E aí eu assisti o documentário dilema Soci... Dilema das Redes do Netflix que eu acho que está bem alto e todo mundo já assistiu ou ainda não. Mas assista porque é muito importante. De ver como o Facebook e todas as outras redes que circundam manipulam nossas vidas né, e fazem a gente sentir coisas e ansiedades que só eles são capazes de fazer. E isso é muito louco. Como, uma, como 30 caras dos Estados Unidos é, definem que a notificação do, vai ser com esse barulho, e esse barulho causa ansiedade em milhões de pessoas. E foi até uma coisa que deu um instalo assim que eu já tinha feito várias vezes, e que inclusive tinha feito um dia antes de assistir esse documentário, que era sair das redes sociais, estar menos e tal, ler livro, e ficar de, se distraindo de outras formas. E foi algo que eu tô tentando praticar e tô praticando nesses depois de ter assistido também. Tirei todas as notificações, exceto por um dia que eu fiquei muito ansioso sobre sobre uma novidade que eu acho que vai ser muito legal para barra 3 nos próximos dias, que eu ficava dando refresh no e-mail todos toda hora para ver se tinha chegado coisa nova, ou então no WhatsApp também vendo notícias sobre os trabalhos, então eu tentei dar esse detox, mas nesse dia eu dei um, uma caída. Mas eu tô conseguindo. Eu tô, assim, só entrando, às vezes, pra checar. Se tem uma mensagem, eu respondo. Se não tem, eu sigo a vida e faço outra coisa. Tô tentando me organizar mais. Tem um quadro aqui no meu quarto que eu consigo anotar minha agenda e minhas demandas. E eu acho que isso vai ajudar o Contextura a acontecer. Porque antes eu falava, falava assim, ah, eu vou gravar só quando tiver tema. E eu anotava os temas na, 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 no bloco de notas e simplesmente não gravava. Então, tendo uma agenda minha, eu vou poder lançar nos dias que eu estou pré-definindo, gravo um dia antes, faço uma gaveta, não sei, e vou nessa, tentando criar esse tipo de conteúdo também sem nenhuma, nenhuma loucura, também não quero ficar, na, é, meu Deus, viciado em divulgar isso e fazer que com isso chegue nas pessoas, óbvio que tem que chegar, e é por isso que a gente chega ao final do programa para eu dar esse recado. Ouça a gente, ouça a gente, digo, a Barra 3, que é minha produtora, meu programa, nos ouça pela Aurelo, porque a Aurelo é a primeira plataforma, segundo eles, no mundo, que me disseram, que monetiza podcasts. Então isso é muito importante para o criador e para o criador de podcast brasileiro ter o seu podcast ali rendendo um pouquinho de grana, uns centavinhos e vai aumentando e vai crescendo até poder pagar suas contas, sua conta de luz, sua conta de internet, seu microfone novo, essas coisas todas. Lá dentro você pode também apoiar a gente, fazer um crowdfunding e apoiar o seu podcast favorito. Com o meu cupom, gente, orelo, arroba, eu acho que é esse o, o, o cupom. Se não for, vai estar tá aí na descrição a forma certa. Com o meu cupom você tem um mês de Orelo grátis. É isso aí, rapaz, um mês de Orelo grátis. E você pode apoiar a gente, né? Quando você assina o Aurelo, parte da sua assinatura vai para o podcaster. E nesse, dessa forma, ajuda a gente a continuar a sobreviver e criar este podcast maravilhoso aqui. É, então, usa o meu cupom aí, aurelocontextura, para ter um mês de Aurelo grátis. Olha que coisa boa, gente. Eu cheguei aqui com, com coisas boas, não é mesmo? É, vou ficando por aqui então. Escute também. Nossos, nosso podcast da casa a lista preta, os outros podcasts, o Estação que vai estar saindo aí nos próximos dias e muito obrigado pela sua audiência e vamos nessa vamos, 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 vamos na saúde vamos todo mundo na saúde para conseguir fazer as coisas, os trabalhos eu espero que eu consiga também e que te veja aqui mais vezes muito obrigado gente, valeu